0: rápidamente a la mesa de análisis. Saludo este viernes, inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles.
1: Jorge Luis, buenos días. Muy pues buenos días, Pablo César. Muy, muy buenos días a Francisco Chiquete. Buenos días, Altagracia. Buenos días a todos. Gracias, Chiquete. Te saludo con gusto. Buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días a Jorge Luis. Y a todos los que hacen en favor de escuchar
0: eh, gracias eh, bueno si hay chance nos conectamos en un momento más con Altagracia gonzález tenía ahí un inconveniente, un una, una cita eh, médica y bueno pues si hay chance nos conectamos más adelante con ella pero le vamos dando a los temas eh, jorge luis uno de pues uno de ellos no el tema de la digo el tema del covid 19 que está imparable ahorita si gustan al final hacemos algunos comentarios porque pues ayer cifra récord en lo que va de la pandemia para, para el estado de sinaloa y la segunda más alta a nivel nacional en cuanto a contagios Desbordado el COVID-19 y las autoridades, pues todavía como que se la siguen tomando muy a la ligera, pero pues lo que se han tomado muy a la ligera también y donde no ha habido capacidad de reacción es en el tema de la inseguridad. Jorge Luis, eh, Tétrico, lo que ocurrió el día de ayer, lo que amaneció el día de ayer ahí en Zacatecas. Eh, los 10 cadáveres y pues un país todavía pues bajo pues el control del crimen organizado en muchas entidades federativas, Jorge Luis, estas estampas que lamentablemente se están observando y autoridades que pues no atinan a articular una estrategia real de, de combate se siguen escudando en los abrazos no balazos que les eh, pone como ejemplo el jefe máximo, el presidente López Obrador y se encomiendan a Dios, ¿no? Como ocurrió ayer con la expresión que tuvo el gobernador Monreal.
1: Sí, pues el gobernador Monreal es muy, muy fiel, apegado a la 4 T, es hermano de Ricardo Monreal, el presidente de la, de la Junta de Coalición Política del Estado de la República, y pues muy apegado a los principios de la Cuarta Transformación que impuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esos diez cadáveres que, que, de los que hablas, que se tiraron ahí en Zacatecas, en la Plaza Pública, pues no es ni por mucho ¿no? lo peor que hemos visto en este país. Hemos visto casos, Muchos más graves de violencia, pero no deja de impactarnos cada vez que vemos una, una situación como esta, ¿no? Una clara muestra de impunidad, de irreverencia, de cinismo de parte del crimen organizado, que parte de que hace sus fechorías todavía las presume, porque eso es presumir. Ir a tirar ahí y exhibirlas en la plaza pública ante la sociedad en general es además una clara burla hacia el gobierno. Pero pues como bien dices tú, mientras la política sea de abrazos, no balazos, pues estos ejemplos desgraciadamente van a seguir en todo el país. Se ha recudecido, se ha recudecido la violencia en, en, en las últimas semanas, particularmente en lo que va del mes de enero, y lo más lamentable en zonas que antes eran muy tranquilas, ¿no? como lo es el estado de, de, de Zacatecas, como lo fue alguna vez el estado de Guanajuato, y en contraste estados considerados muy violentos por naturaleza como Sinaloa, pues aquí hay una incidencia delictiva que va, según la cifra, según la cifra oficial, va a la baja en todas sus, sus manifestaciones. Y en cuanto a crímenes, eh, homicidios dolosos, pues ayer presumieron de que únicamente había seis en lo que va del año, es menos de uno por día. Ni en los mejores tiempos de Sinaloa teníamos un homicidio diario. Eh, en los mejores tiempos, en cuanto a tranquilidad se refiere. Pero pues, no creo que esa, esa tendencia vaya a vaya a permanecer hasta, lo, hasta fines del mes de enero y, y los meses que siguen. Yo creo que es una tendencia que se va a revertir en un momento dado porque eh, aquí Sinaloa Sinaloa pues no está exento a esta clase de situaciones. Lo hemos visto, es un estado en el que está, eh, hemos visto mucho nosotros eh, con toda nuestra experiencia como reporteros, cuántas cosas como estas hemos visto aquí en Sinaloa, particularmente en Culiacán, en el sur del estado, con los colgados en la, en la maxipista, a la, a la vista de todo el público aquí en Culiacán las masacras y pero en toda la ciudad los atentados al convoy militar en fin muchísimas cosas entonces pues eh, no debemos asustarnos deb debemos asustarnos en cuanto a que ya no nos sorprende no que hemos perdido la, la capacidad de ...estañeza, la capacidad de, in de indignación de eso debemos asustarnos y pues bueno que vamos a esperar un cambio de política del presidente López Obrador, yo creo que no lo va a dar, y no lo va a dar simplemente para ir a contra a todo el mundo. Aunque en el fondo esté consciente de que, de que su poder es un fracaso, el abrazos no balazos, no lo va a cambiar, porque esto significaría contadecirse a sí mismo y exhibirse ante el pueblo en general, y eso no va con el presidente.
0: Pero el asunto es que, pues, no se detiene la, la violencia, la inseguridad, la lucha, la disputa de los cárteles por los territorios. Eh, Chiquete, pues, está ahí eh, generando, pues estas, eh, pues, estas situaciones, ¿no? Como la que se dio ahí en Zacatecas, pero además, pues, en el recuento, ¿no? De la inseguridad, de gobiernos eh, manados de la cuarta transformación, pues, están pues metidos en esa vorágine violenta, ¿no? Y obviamente, pues, quien paga los platos rotos generalmente es la población civil.
2: Bueno, esa es la parte visible, fea, uh -huh. pero está la otra, que es todavía más, más fea, que es la actitud de las autoridades. Hoy el presidente López Obrador, en su mañanera, eh, despotricó contra el Reforma y contra el Universal por llevar esa nota en portada, por decir que, que se está aumentando la violencia, que han aumentado los crímenes, cuando él ya demostró ayer, según dijo, que habían logrado detener el crecimiento. Es decir, que ahora los crímenes crecen en menor número de lo que crecían antes. Y eso para el presidente es suficiente como para que ya ni siquiera sea noticia esto. Entonces es muy preocupante y, y pues refuerza lo que dice Tellez. No solo no va a cambiar de política, sino que por el contrario, considera que quienes están divulgando la realidad del país, pues están traicionando, están este, agrediendo al gobierno. No, no, no lo ve como un problema de la sociedad, el presidente lo ve como una agresión a su imagen y así pues no puede encontrarse una solución, no podemos tener esperanzas de una solución ni aún con las encomiendas al señor como hizo el gobernador Zacatecano. Yo creo que tenemos que ver como sociedad la manera de convencer al presidente de que esa es una actitud equivocada, que la política de abrazos no balazos y todo esto no está funcionando, por más que ellos busquen en las cifras un aspecto en el, que, en el que se puedan apoyar para decir que está reduciéndose, pues la verdad es que no. Cuando sales a decir que es un gran avance, que ha bajado un poco el crecimiento de los crímenes, es decir, si ayer mataban, hasta ayer mataban a 10, y ahora ya matan a 9, pues no, no es este... O, o, matan, o matan a un poco más de nueve pues eso no es un consuelo no es lo que el país está esperando no es lo que él prometió no es el compromiso que él hizo cuando convenció a todo el país y, y alcanzó una votación récord de que él tenía la solución a los problemas del país, yo creo que tenemos que hacer como sociedad algo que les haga ver esa, esa equivocación en la que están incurriendo, porque de lo contrario pues va a llegar el momento en que para evitar que, que se les esté criticando se va a legalizar el crimen o se van a, o se van a, a establecer atenuantes de manera que, que no sea tan grave ante los ojos de la, de la opinión pública. Yo creo que esto nos está llevando a una situación muy, muy lamentable no solo por los hechos delictivos en sí, sino por la actitud del gobierno. Si los gobiernos anteriores... ...no atendían el problema... ...como efectivamente no lo atendieron... ...y están los resultados... ...pues el actual se dedica más que a atenderlo... ...a justificarlo... ...y esto no, no es un buen camino... ...para un país que está tan dolido... ...tan golpeado... ...que ya son cientos de miles de asesinatos... ...los que se van acumulando... ...y pareciera que vamos empezando... ...que no, ha, no le ha caído el 20... ...a las autoridades... Yo, me, me, ...me entristece mucho ver a un presidente... ...sobre todo un presidente que llegó a ese puesto con esa capacidad de empatía con las víctimas de las injusticias que ahora esté asumiendo un papel totalmente contrario.
0: Y bueno, pues gran parte de su fortaleza, de su discurso, lo construyó a partir de esa empatía, ¿no?, con, con las víctimas de la delincuencia, los desplazados, los desaparecidos, eh, Jorge Luis. Y bueno, pues esta situación pues es un asunto netamente personal, ¿no?, de, de, del presidente no querer eh, hacer cambios drásticos en la estrategia, porque de que tiene todo para poderlo hacer, ha tenido pues la, la posibilidad en el Congreso, ha tenido la posibilidad ahora en los gobiernos estatales que dominan prácticamente la mayoría en el país eh, o sea, tiene, eh, tiene todo, tiene todo el andamiaje el presidente para un viraje y no lo quiere hacer el presidente Jorge Luis.
1: Pues yo creo que no lo quiere hacer porque sabe que cualquier, cualquier acción que den va a dar un resultado negativo. Y sí, pues efectivamente, en teoría, pues tiene todo, ¿no? Tiene la, el ejército, tiene la Guardia Nacional. Tiene todas las corporaciones policíacas bajo su mando, incluyendo las eh, estatales, a través de los gobernadores emanados de la Cuarta Transformación y de otros partidos. Pero, pues, él está casado, ¿no? Con su idea, esa idea absurda, ¿no? De, de, de cómo, qué parte desde aquello de no voy a acusar por su mamá, que a los, a los narcotraficantes, o sea el me reír de, 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 del mundo en general, del cual presume que es el segundo presidente con más popularidad a nivel internacional. Pero pues eh, es un, realmente un verdadero fracaso esta política de abrazos no balazos y no hay visos de que la vaya a rectificar en lo que resta de su mandato. Él sostiene siempre que la guerra contra el crimen organizado que encabezó el entonces presidente Felipe Calderón trajo mucho más, mucho más daños que beneficios al país. Entonces, que no es por ahí el camino. Yo me preguntaría entonces, ¿por dónde es el camino, señor presidente? ¿Por dónde es el camino? Es nomás estar viendo como lo de la pandemia. Es nada más cortar muertos y muertos y muertos y sin que nada se hiciera. Al menos el día a la fecha de hoy, pues ya tenemos un plan nacional de vacunación establecido que están vacunando, que la vacuna no sea lo eficiente que todos quisiéramos porque pues... Una gran cantidad de infectados eh, tienen ya, tenían ya las dos, las dos vacunas, incluso el refuerzo, y han llegado a parar hasta los hospitales. Entonces, eh, pero antes, cuando empezó esta cosa, veíamos únicamente a un gatel que salía a decir cuántos muertos había, cuántos casos había y cómo estaba la capacidad hospitalaria. Pero en un momento se mencionaba qué estrategia se iba a seguir, excepto la lamentada Jornada Nacional de Sana Distancia es lo que está pasando en estos, en estos días, únicamente se cuentan los muertos, se sale a lamentar a la, a la opinión pública, a criticar a los medios de comunicación, y que el presidente pues ya tiene sus favoritos para criticar, y también tiene sus favoritos, ¿No? Para para apoyar, y y así, así no vamos a ir a ningún lado, y Sinaloa, bueno, pues Sinaloa, hay que esperar a que esta situación prevalezca, como lo ha mencionado el secretario de seguridad, que no se vaya a descomponer, pero pues eh, en la, tierra de, en la tierra del narcotráfico el, el, el centro, el epicentro de la operación del narcotráfico en el país, pues poco, poco puede esperarse de un resultado positivo en lo que resta del mandato del presidente, que por cierto faltan todavía poco menos de tres años
0: y, y bueno, Chiquete pues esta, pues digo descomposición o esta situación que se está dando en el, en el país, esta disputa de territorios pues muchos también la, la atribuyen, ¿no?, a que, bueno, pues el presidente tendría, digámoslo así, ¿no?, tendría, y por supuesto que no estamos afirmando absolutamente nada... Pero bueno, las redes sociales ya lo sabemos son implacables, ¿no? Y, y eh, pues tendría ahí eh, un cártel al que estaría pues tratando de fortalecer, ¿no? Que se le ha señalado mucho. Eh, esa, esa situación, Chiquete, eh, ¿podría estar generando todavía un mayor nivel de descomposición? Eh, que los otros cárteles, los otros grupos delincuenciales estén observando eso, un, una operación desde el gobierno para que vayan avanzando otros grupos.
2: Pues yo preferiría no creerlo. Uh -huh. eh, no, no tengo elementos sí. para decir que, que ocurre, pero tampoco para, para negarlo. Prefiero no creerlo. Pero sí veo una situación en que los cárteles tratan de quedar bien con el gobierno. Y no es con este, con este gobierno solamente. Eh, ya recordamos este procesos electorales, por ejemplo, en Sinaloa, en el que eh, los cárteles estuvieron con el candidato del presidente en turno. ...y entonces apoyaron al, al candidato del presidente en turno... Y, ...y ahora lo que pasa es que esto se, se, se llevó al extremo... En, ...en la elección del junio pasado... ...en que es, se hizo evidente la colaboración de, de algunos de los cárteles... ...con, con el partido oficial... ...y entonces esto ha dado lugar a esa, a esa especulación... ...yo creo que más bien ha sido una incapacidad general... ...una incomprensión del problema... Lo que, lo que ha llevado a esta situación en que pues, los cárteles están desatados están con, con esa capacidad de, de fuego con esa capacidad ofensiva y con esa impunidad el hecho de que el presidente cuide más eh, en la estadística de que no haya matazones que no haya este, situaciones como las que se vieron en otros tiempos en que había hasta 20 delincuentes abatidos por el ejército o por las fuerzas policíacas pues eso les da mucho margen a, a los delincuentes para poder actuar para poder agarrar una camioneta con 10 cadáveres e irla a llevar a la puerta del palacio de gobierno en Zacatecas como ha ocurrido en, en nuestros casos con, con colgados de los puentes en otros estados donde han pasado situaciones de estas yo creo que el, el problema fundamental no es tanto de la de la complicidad con uno o con otro de los cárteles sino de la permisividad general que se está dando el propio presidente explica lo de Zacatecas diciendo que son los grupos delictivos que se están matando entre sí desgraciadamente esta explicación ya no alcanza porque muchas veces entre las matazones entre sí va gente de inocente, gente que no tenía nada que ver y que como dijo Calderón son daños colaterales y, y aunque ahora no se dice una expresión tan cruda, tan absurda como esa, pues se actúa en ese mismo sentido, no se hace nada por evitar esos daños colaterales. Yo creo que el, el problema es la incapacidad en general más que la complicidad, o
0: por lo menos es lo que quisiera creer. Pues sí, yo, yo coincido, yo también quisiera creer lo mismo. Bueno, en el tema de la inseguridad, pues ya lo decía Telles, ¿no? Contando muertos, y en el tema de la pandemia, pues igual, Jorge Luis, contando muertos y contando contagios, y, y nos vinimos y nos encontramos en la cuarta ola del COVID-19 en Sinaloa, con la cifra récord, con la cifra más alta, por lo menos, hasta yo no sé cuántas olas más podrán llegar, o a cuántos eh, podamos, eh, a cuántos podamos subir en cuanto a contagios para una sola jornada. Pero ayer tuvimos la jornada más alta para 24 horas con 764 contagios, Jorge Luis.
1: Y seguramente van a seguir en ascenso. No hay ningún motivo que, que pueda, que por lo que uno pueda presumir que van a bajar los los contagios, ¿no? En Europa, en, en, en América en general, eh, los contagios van a la alza. No es momento de todavía porque no hay elementos, no hay argumentos para pensar en que esto ya alcance su pico y venga una caída. Están pronosticando los especialistas en, en pandemias que, que el pico de la, de la actual ola podía darse hasta fines de, de enero y de ahí venir una caída, eso sí pronostica una caída muy rápida como la que se está dando en, en Sudáfrica y ya se hizo un lugar común, un lugar común, Juan Pablo Chiquete eso decir, bueno, pues ya hay muchos casos, pero no hay hospitalizaciones, eh, no hay muertes. Y, y bueno, aquí en Culiacán, en Sinaloa, pues eh, me causa mucha duda. Habría que verificarlo personalmente con, con los contactos que tengamos en los hospitales, que dicen que la capacidad hospitalaria se mantiene en un 95%. Es decir, que únicamente el 5% de la capacidad hospitalaria de Sinaloa está ocupada por, por casos de COVID y que el 95% está desocupado y que su letalidad es menor, que el número de muertos es menor. Y es un argumento que se está haciendo ya muy, muy socorrido. Igual como lo del presidente, se está matando, pero es entre ellos, hombre. O sea, que, que no se importa, eh, que se maten ellos, eh, eh, que ellos solo se maten, pues a mí qué me importa, ¿no? Es el mismo caso. A, a, es el mismo caso de decir... Tenemos esta capacidad hospitalaria, hay muchos, ah, pero no hay muertos, ¿eh? ¿Y qué está pasando con la gente que está saliendo infectada? Es carísimo acudir a un médico privado para que se trate eh, el COVID. ¿Y esa persona dónde se está yendo? ¿Qué es lo que está pasando? Es muy, sería muy interesante investigar qué está pasando entonces con toda esa gente que está saliendo contagiada. Porque no creo que todos los casos sean leves. Habrá casos severos incluso entre, entre vacunados y yo me pregunto qué está haciendo esa gente, o por qué no está registrada, o por qué los hospitales no están recibiendo pacientes con COVID. Quizás pudiera pensarse, como, como se especuló mucho tiempo, que yo prefiero tener mi casa aunque me muera, si quiere me muero en casa, que en un hospital, donde sabrá Dios cuándo, cómo y cuándo me vaya a morir. ¿Podría ser esa una explicación? Podría ser también, por supuesto, que es una variante menos letal, que no es tan agresiva, aunque sí más... Eh, más contagiosa, pero esto ya se hizo un lugar muy común, que lo manejan todos los políticos, todos los días y a toda hora, cuando hablan de esta cuarta ola de COVID, siempre es lo mismo ah, pero es, muy, pero es mucho menos letal eh. ah, pero los hospitales no están ocupados sí, pero mientras tanto estamos rompiendo casos, rompiendo récords y más récords, todos los días de contagios, y entonces a ¿dónde va a parar? Eh? y no se toman las medidas, sí se toman pero no con la autoridad con la seguridad y con la comisión que debería de ser.
0: El, el Seguro Social decía ayer eh, a través de sus autoridades que pues el 10% ¿no? eh, prevén hospitalizar menos del 10% de los contagiados en esta cuarta ola, supongo con la variante omicron chiquete, pero pues eso que es para alegrarnos cuando alcanzamos la cifra máxima en la pandemia en Sinaloa y cuando alcanzamos el segundo, eh, la segunda cifra más alta a nivel nacional ayer con ¿qué? más de 25 mil contagiados, no, alrededor de 25.
2: No, pues no es, por supuesto que no es para alegrarse ni es un consuelo Ahora, la, la actitud de las autoridades mexicanas contrasta con la Organización Mundial de la Salud Si, si la OMS también sabía que es menos letal esta, esta variante Pero su preocupación estaba en la posibilidad de que la capacidad hospitalaria se vea superada por, por la demanda de atención de servicios Y aquí no, no se está considerando que esta es una posibilidad real por el contrario, seguimos viendo a las autoridades eh, Ayer el, el alcalde de Mazotreco, eh, pues sí por un lado dijo que había ordenado que se baje la capacidad el, el uso de los restaurantes a un 60%, restaurantes, antros, estadios deportivos Pero él por la mañana convocó a más de 300 personas a, a partir una rosca de reyes eh, él, la justificación es que era una rosca con causa, que cada monito costaba mil pesos para donarlo a instituciones de beneficencia pero ¿qué tanto pueden beneficiar a tres, cuatro instituciones de beneficencia, 100 mil pesos repartidos, frente al daño de, de, de congregar a tanta gente que vaya y, y esparza el, el virus más adelante eso es una cosa que no ha podido entender este señor, que por cierto hizo una fiesta de cumpleaños hace unos días con 250 invitados, no se ha sabido por qué, bueno, no se ha comprobado porque les quitaron los celulares a la entrada, pero ¿cómo es posible pues, que, que una autoridad con ese tamaño de responsabilidad siga haciendo estas cosas? Y ahora el señor está esperando que efectivamente el pico de la, de la ola termine en, en, en enero, en febrero, para poder alcanzar a hacer su carnaval que La sospecha es que no están apegados a la fiesta, aunque sí le gusta el culto a Baco, sino que pues ahí están los negocios. Ahí en las contrataciones multimillonarias están los negocios. Entonces, es, es una situación en la que uno ve que no es un caso único, que muchas autoridades están actuando como si no estuviera pasando nada. Y, y están propiciando nuevos problemas
0: a la sociedad. Pues sí, decir, tal nivel de responsabilidad, tal nivel de irresponsabilidad, diría, ¿no? con la que se están conduciendo algunas autoridades. Bueno, nos despedimos, nos vamos. Gracias, eh, Chiquete. Buen día, saludos para todos. Gracias, Jorge Suerte. Luis. Suerte para quién, para quién. A
1: los trabajadores a... de Baco, en mi pueblo, le dicen de otro modo. <risa> <risa> Borrachos
0: y cochinos aparte y bien les va, ¿no? y bien les va. Jorge Luis, Su gracias Wasabi,
1: por supuesto yo estoy con el fenómeno del Atlas
0: Ay, bueno, ándale, pues gracias Jorge Luis, pues sean buenos
1: anfitriones ¿no? el día de hoy sí, yo creo que yo creo que la serie está por poner 3-2, no sé para qué lado yo insisto en que WhatsApp tiene una buena posibilidad en estos dos primeros juegos, porque son pitchers no son del todo confiables, no han tenido una gran temporada pero pues el béisbol es impredecible por ahí también tiene Gulecar un pitcher novato que es bastante bueno, que le van a dar la oportunidad de abrir y puede dar este, la, el campalazo. Yo creo que la serie se pone entre dos. No te puedo decir a de favor de cada quien, pero pues eh, yo creo que la situación se va a poner favorable para WhatsApp.
0: Bueno, pues esperemos. Para claro, que un sí. tomatero como. Espe como... Sí, ¿Por pero un tomatero, digas, experto, por... un tomatero experto, un tomatero experto, que sabe de béisbol, <ríe> que no se llena nada más por la pasión. Bueno, pues ahí es, estaremos pendientes del juego hoy por la noche. Gracias, Jorge Luis Chiquete. Tú, por
2: favor, sigue leyendo a Culiacán. Sí,
0: yo a Culiacán, a Culiacán, le vamos a los tomateros. <ríe> no, no, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, gracias Herbert tormento por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca, y buena música para usted, nosotros invitarlo a que esté conectado con nosotros también a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día
1: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa El noticiero de Grupo Chávez Radio
0: Radioestación local hecha con amor en Los Mochis.